0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. ezas.nl. De lange mars na maart 2020. Niet alleen stapelen de aanwijzingen zich op... dat COVID-19 een lang voorbereide crisis is... maar ook steeds meer getuigen van formaat melden zich. In dit artikel Geen Getuigen... Daarover schrijven wij in volgende artikelen. We richten ons op Ulrich Mies, Duitser van afkomst, woonachtig in Nederland, studeerde sociale en politieke wetenschappen en heeft zich intensief verdiept in wat je de lange mars naar maart 2020 zou kunnen noemen. Zijn inzichten hebben wij nog het verder aangevuld met eigen observaties. De democratische jaren na de Tweede Wereldoorlog in veel Europese landen ontstond na de Tweede Wereldoorlog het zogenaamde Rijnlandse model, waarbij werknemers via ondernemingsraden en vakorganisaties een flinke vinger in de pap hadden bij bedrijfsaangelegenheden, maar ook bij pensioenfondsen en via de Sociaal-Economische Raad, de SER, ook op het overheidsbeleid. De reden hiervoor was niet zozeer een hoog ethisch besef bij invloedrijke partijen, maar de sluimerende angst voor het communisme. Een te sterk marktdenken zou de werknemers en burgers wel eens kunnen verleiden tot het socialistische gedachtegoed. Ulrich Mies staat niet alleen in zijn observatie dat de vier decennia na de Tweede Wereldoorlog een tijdperk vormde van een gemengde economie, waarbij de machten tussen overheid, werknemers en burgers tamelijk evenwichtig waren verdeeld, de media nog divers waren en de democratie nog redelijk functioneerde. Vanaf de 70e jaren van de vorige eeuw broeide er een nieuwe marktradicale stroming in de VS. Op de Chicago School of Economics broeden Friedrich Hayek en zijn denkpartner Milton Friedman op het openbreken van de samenleving opdat een totaal regelfrije markt zou kunnen ontstaan. Hun radicale hervormingsstrategie werd indrukwekkend beschreven door de Canadese journalist Naomi Klein in haar omvangrijke werk de shock doctrine. Hun eerste experiment ging van start in Chili in 1973, toen daar de socialistische president Salvador Allende in zijn paleis werd vermoord. Publiek geheim is dat de Amerikaanse geheime dienst de economische staatsgreep mogelijk heeft gemaakt. Onder een hardvochtige militaire dictatuur konden Hayek en Friedman hun principes van totale vrijmaking van de markt ongehinderd botvieren. De shockdoctrine is een aangrijpend relaas van een bewuste sociaal-economische vernieling van het land. Later zou deze aanpak na de val van de Berlijnse muur worden herhaald in landen als Polen en de uiteengevallen Sovjet-Unie met wisselend succes. Onder leiding van de vaak dronken Russische president Boris Yeltsin werd de voormalige Sovjet-Unie aan de gretige Amerikaanse banken en adviseurs uitgeleverd. Oud-directeuren van staatsbedrijven vervielen in grote corruptie en het stelen van hun staatsbedrijven. Deze types zouden we later leren kennen als oligarchen. Het zou het uit de Sovjet-Unie voortkomende Rusland aan de rand van de afkomst brengen. Het vergde een nieuwe autocratische leider Poetin om de Wildwest-economie te temmen, de pensioenbetalingen weer op gang te brengen en de gangsterpraktijken van afpersing van kleine ondernemers te stoppen en zo weer enigszins normale economische verhoudingen te scheppen. Neoliberalisme-land in Europa Het zou nog tot midden van de tachtige jaren van de vorige eeuw duren, voordat de neoliberale golf Europa bereikte. Met regeringsleiders als Lubbers in Nederland, Reagan in de Verenigde Staten, Thatcher in het Verenigd Koninkrijk en Kohl in Duitsland, werden de eerste voorzichtige stappen gezet... ...na het vrijmaken van de markt. De dollar werd ontkoppeld van het goud... ...zodat de Amerikaanse overheid zonder noemenswaardige beperkingen... ...dollars kon drukken en schulden kon maken. In Nederland werden overheidsbedrijven in private bedrijven omgezet. De eerste was het loodswezen. Een klein begin van een lange mars... ...na het volledig ontmantelen van de overheid als publieke dienstverlener. Energie, telecom, openbaar vervoer, schiphol delen van de gezondheidszorg, zorgverzekeringen, sociale woningbouw, post en talrijke toezichthoudende organen. Ondertussen gingen gestaag de belastingen op kapitaal omlaag. Kapitaal kon vrij over de grenzen worden verhandeld. De regels voor de banken werden versoepeld. Leningen konden makkelijker worden verstrekt. Met het verdrag van Maastricht in 1991 werd de basis gelegd voor meer centralisering van de macht in Brussel en de introductie van de euro, een wens van Frankrijk, in ruil voor haar akkoord op de hereniging van de beide Duitslanden. En zo ging in enkele decennia het uithollen van de nationale staten en hun bestuurlijke macht, het centraliseren van economische macht, hand in hand met het ontmantelen van de overheid en de verregaande vorm van privatisering van overheidsdiensten. Overheidsdiensten zijn nu tijdens corona zelfs de handlangers geworden van de grote achterliggende financiële krachten. De economische concentratie ging verder. De media, de kranten, radio, televisie commercialiseerden en kwamen in steeds minder handen. Van onafhankelijke pers kwam steeds minder terecht. De politiek vervlakte geleidelijk zodat het onderscheid tussen partijen steeds moeilijker te maken was. Concentratie van kapitaal dus macht. De concentratie van kapitaal is sinds de tachtige jaren langs verschillende wegen tot stand gebracht. Voortdurende belastingverlaging voor de rijken en de grote corporates als Apple en Google die slechts tiende van procent de belasting betalen of helemaal niet zoals beweerd wordt van Amazon. De vrijheid van het verplaatsen van kapitaal maakte de weg vrij om arbeid daar te organiseren waar de lonen het laagst zijn en de producten daar te verkopen waar ze tegen de hoogste prijzen kunnen worden verkocht. Door de privatisering zijn veel winsten op voormalige overheidsdiensten niet meer bij de gemeenschap terechtgekomen, maar bij de grote concerns. Een andere manier was het opheffen van de koppeling van geld aan de waarde van goud. Het scheppen van geld kwam in handen van private banken die nu vrijwel onbeperkt geld kunnen drukken. Vooral door het verstrekken van leningen zoals hypotheken. De kosten van het maken van geld zijn beperkt, maar de rentewinsten waren enorm. Ook staten staken zich steeds meer in de schulden, waardoor een aanzienlijk deel van de belastingopbrengsten aan rentebetalingen opgingen en nog meer publiek geld naar de particuliere beleggers en banken ging. Tijdens corona vond volgens velen, waaronder Mies, een grote kapitaalroof plaats. Niet eerder zagen corporates beleggingsfondsen zoals BlackRock de rijke filantropen, hun kapitaal zo snel toenemen. We kunnen gerust spreken van een explosief aan kapitaaloverdracht... van overheden naar private kapitaalhouders. De pandemie, dus aanhalingstekens... eigenlijk de aanpak van de pandemie met haar bizarre maatregelen... heeft astronomische kapitaalstromen op gang gebracht... van publieke middelen naar partijen als de farmacie, vaccins... de tests, de testcentra... De handel in mondkapjes. Het gaat, zeker mondiaal, om honderden miljarden. Advocaat Rainer Fulmich, die Mies in zijn corona-onderzoekscommissie hoort, vat het voorgaande samen. Citaat. We moeten toch vaststellen dat door u, Mies, genoemde private-public partnerships eigenlijk vijandige overnames zijn door private organisaties en personen van onze publieke diensten kunnen we spreken van een ontdemocratisering, einde citaat. Mies, citaat, dat zegt u nog vriendelijk. Alles wat we nu meemaken is mogelijk geworden via decennia centralisering en globalisering, einde citaat. Volgens Mies moeten we terugbouwen. Anders gezegd, een soort building back better, maar dan in onze richting en niet in die van de globalisten. De lange reeks faillissementen van winkeliers en horecaondernemers zal het vrijkomende vastgoed tegen opkoopprijzen in handen brengen van de grote beleggingsfondsen. Bekende naam Bill Gates zei opgewonden dat zijn investeringen... in de media stevast als liefdadige schenkingen aangeduid... de beste ooit zijn. Twintig maal zoveel rendement opleveren als zijn Microsoft-producten. Ook BlackRock tikte er in de eerste maanden van corona meer dan 1 triljard... dat is duizend miljard, bij... Mies spreekt in dit verband van een plunderingsorgie. Vooral de schulden die de Staten hebben moeten maken... om de noodleidende ondernemers, cultuur- en sportsector... maar ook bedrijven als KLM en NS enigszins overeind te houden... zijn leningen waarvan de renteopbrengsten, hoe laag nu ook... weer naar de financiers gaan. De Nederlandse belastingbetaler zal de komende jaren 80 tot 100 miljard extra moeten ophoesten. Mind control. Voortdurend in angst gehouden. Volgens Mies moeten wij voortdurend in angst worden gehouden. Sinds 2001, 9-11, hebben we bijna 20 jaar in angst moeten leven voor moslim-extremisten. The war on terror. Nu moeten we bang zijn voor een virus in de war on infection. Het doel van deze permanente staat van angst is volgens Mies om de samenlevingen steeds meer middelen af te persen of een andere maatschappij door te drukken. Het schema is eenvoudig. Je veroorzaakt een crisis, een echte of in de psyche, en je biedt een oplossing, jouw oplossing. Mies, citaat. Kijk eens naar Duitsland of Nederland, waar ik woon, dat nog niet eens zo erg is. We zijn toch in een open psychiatrie beland. Einde citaat. Mies is van mening dat de COVID-pandemie, tussen aanhalingstekens, een lang voorbereide, goed gecoördineerde en sterk gedifferentieerde PSY-op, oftewel een psychologische oordvoering, is. Daarmee is er volgens Mies sprake van een staatsterreur tegen de bevolking. Mies. Citaat, het is een hondendressuurtraining zonder zijns gelijken in de geschiedenis. Einde citaat. Het schema van angst van Albert Biederman komt te sprake. Biederman was militair psycholoog in Amerikaanse dienst. Biederman onderzocht hoe hij de wil van krijgsgevangenen kon breken en de gehoorzaamheid kon afdwingen. Mies ligt toe. De volgende punten zijn belangrijk in het schema van Biederman. Isolatie. Sociale ondersteuning door medemensen verhinderen om weerstand te breken. Social distancing. 2. Monopolisering van de waarneming. Het verstand accepteert dat wat het meest wordt herhaald. De censuur. 3. Het veroorzaken van geestuitputtende angst. Alles wat ontspanning is verbieden en moeilijk maken. Het is de bedoeling mensen in een situatie van uitzichtloosheid en uitputting te brengen. 4. Bestraffing en dreiging met geweld. Onzekerheid over waarvoor je gestraft kunt worden. Zitten op een bank kan 500 euro kosten. 5. Het verzet tegen maatregelen erger doen lijken dan de maatregelen zelf. Het dragen van een masker is toch niet zo erg? Merkel doet het toch best goed. Als je braaf bent krijg je in de zomer meer vrijheid. Je kunt dan misschien meer winkelen. Of misschien ook niet. 6. Ontmoediging en vernedering. Willekeurige straffen opleggen voor onzinnige maatregelen breekt de moed en de weerstand van mensen. Ze geven uiteindelijk op. 7. Het slachtoffer van de dader afhankelijk maken Mies spreekt van een mediale mind control. De media zijn medestrijders tegen de bevolking. Er zijn vier megaconglomeraten, PR-bureaus, die momenteel de dienst uitmaken. Dat is WPP uit het Verenigd Koninkrijk, Omnio Group uit de Verenigde Staten, Publicist Group uit Frankrijk en de Interpublic Group of Companies uit de Verenigde Staten. In 2017 boekten zij 44 miljard omzet. Deze vier werken in 170 landen en realiseren tijdens de corona-hoogtijddagen waarschijnlijk 100 miljard dollar omzet. Ze doen niet alleen aan PR, maar ook onderzoek, crisismanagement bij bedrijven en regeringen. Ze kunnen een beschadigde minister weer nieuwe glans geven, tegen een goede prijs. Belangrijker is dat zij zorg dragen dat de media wereldwijd worden gevoed met hun berichten. Met de uitgeklede mediaredacties is er weinig tijd om zelf nog eigen artikelen te schrijven en veel wordt dan ook klakkeloos van deze bureaus overgenomen. Al is het maar omdat de weinige eigenaren van de talrijke gecentraliseerde media dat verlangen. Deze vier bureaus stellen mondiaal bij elkaar zo'n slordige 400.000 medewerkers. Zijn deze bureaus dan de bedenkers van de mondiaal door regeringsleiders gebruikte termen als flatten the curve? De new normal? Mis weet het niet. Maar het kan volgens hem niet anders dan dat deze crisis strak gecoördineerd is. In een ander interview over zijn nieuwe boek Mega Manipulation twijfelt hij of de regie vanuit één centrum komt. Mies, citaat, Ik weet niet of er sprake is van één centraal plan. Wat ik wel kan zeggen is dat onze regeringen uitvoeringsorganen zijn geworden van de achterstaande machtige constellaties, oftewel belangengroepen. Maar ook voor Mies is een precieze beschrijving van deze krachten niet goed mogelijk nog niet. Wat volgens Mies een probleem is, is dat de huidige jongere generatie in deze intellectuele bagger is opgegroeid. De jonge en middengroepen in leeftijd hebben niet de periode gekend van voor deze neoliberale overname. De meeste van hen geloven niet wat hier aan de hand is. Ze missen het overzicht over grotere verbanden. Mies vreest dat een overgroot deel van de bevolking verloren is voor andere inzichten dan die zijn voorgeschreven en dan vooral de jongeren. Volgens Mies werkt het World Economic Forum samen met regeringen en geheime diensten om de wil van de bevolking te breken, als ook de kleine middenstand af te breken, de cultuursector kapot te maken, de megacensuur op te leggen, anders denkelden in diskrediet te brengen, bankrekeningen van critici te laten blokkeren het is allemaal onderdeel van het pakket, al dus Mies. Mies verder, citaat, Er is gewoon sprake van een oorlogsvoering en alle ingezette methoden en plannen zijn online te vinden. Het is er zoveel dat weinigen de moeite nemen om het allemaal te lezen. Einde citaat. Mies, citaat, Wie zich wil ontkoppelen van de Gehirnwasher, hersenspoeling, moet afstand doen van het kijken, Luisteren en lezen van de officiële media. Zelf een boek lezen. Eigen online onderzoek doen. Ik heb al 25 jaar geen televisie meer en ik denk dat ik beter geïnformeerd ben dan de gemiddelde mediagebruiker. En de citaat. Wel wordt dat steeds moeilijker met alle censuur. Volgens Mis moet je het massaal censureren van internet gerust vergelijken met de boekverbranding onder de Naties. Samenvattend. We moeten erkennen dat de staat weer de macht naar zich toetrekt. Echter dit keer niet om de balans te brengen in de maatschappelijke en de economische machtsverdeling, maar als uitvoerder van de mondiaal opererende corporates en de grootste vaak Amerikaanse kapitaalfondsen. Het is een oorlog met andere middelen. De tegenstander van de vrije samenleving is echter onder ons. Het zijn niet de Russen, nog de Chinezen. Het zijn onze eigen machtige multinationals en financiële instellingen die met hulp van gecoördineerde berichtenstroom, propaganda, een digitaal, van menselijk contact ontkoppeld leven aan ons opdringen, een schijnwereld creëren die de realiteit vervangt. Onze overheden zijn gekaapt, de democratie en in toenemende mate ook de rechtspraak haperen. Als we hiervan weg willen blijven, geen door een gekaapte overheid afgedwongen vaccinaties van onze kinderen willen, in vrijheid willen blijven leven, moeten we ons afkoppelen van een 24-7 hersenspoeling en in plaats daarvan de grote online mogelijkheden benutten om echte ervaringen te delen, ontmoetingen af te spreken, onze eigen koers te bepalen, de samenleving weer van mens tot mens verbinden. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina op onze website ezas.nl. U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, Anderzijds, zoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezans.nl Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.